0: Hej och välkommen till denna podd om internationell mission. Jag som pratar heter Karin Åkesson och är missionsinspiratör i Ekmedia-kyrkan. Idag har jag förmånen att få samtala med Batyr. Han var den sjunde personen i Turkmenistan att ta emot Jesus efter att Sovjetunionen fallit. Vi pratar om situationen för förföljda kristna. Batyr lyfter förföljelsen som en naturlig del av att följa Jesus. Vi samtalar om hur vi kan stötta förfulla kristna och att den kristna församlingen och Jesu efterföljare är världens enda hopp. Nu beger vi oss ut i världen och möter Batyr från Turkmenistan. Och välkommen till den här podden. Ja,
1: tack. Uh, tack Karin. Uh, det är hyggeligt det... att höra din stämma. Uh, jag gläder mig till att ha med intervju med dig.
0: Ja, det, är samma. det var ett tag sedan vi sågs. Men nu ses vi på skärmen och så får vi samtala. Jättefint.
1: Ja, det, det ser ut väldigt levande, inte
0: Ja, för det gör det. Du, för de som lyssnar på det här, de känner ju inte, många av dem känner i alla fall inte dig Batyr. Kanske de har träffat dig någon gång, men om du skulle presentera dig, vem är du?
1: Ja. Jag heter Batyr eh, Nursen, och eh, ochrinneligt kommit från Turkmenistan i Centralasien, en av tidigare sovjetrepublik. Jag kom till Norge i 2000 och siden jag är i Norge. Jag är 44 år gammal nu. Jag är gift, jag har fyra barn. Min äldste son är 20 år gammal nu. Han studerar i Norge. Och Tre andra barn är med mig här i Turkiet. Ja,
0: vad fint. Men du, jag tror inte att alla som lyssnar på den här podden vet vart Turkmenistan ligger. Även om du säger Centralasien. Ja. Vilka länder gränsar det till?
1: Ja, det er, vi har väldigt populära naboer som är uh, väldigt ofta på media. Turkmenistan själv är inte väldigt populärt, en liten småland. Uh, men vi har ett stort land som Iran är gränsen med Turkmenistan, så vi har Afghanistan som är också har en ganska stor uh, gränse med Turkmenistan. Och i kaspiska havet i Ryssland och Uzbekistan, Kazakstan, där ligger uh, Turkmenistan. Mitt. Uh, det är ett spännande spen- land, ett s- liten land, med 85 procent med 5 miljoner inbyggare som, som i Norge. Men det är ett chempet chempet rik land med naturresurser. Världens f- fjärde plats med naturlig gas. Uij. Uh, Den smålanden, 85 procent örkén, det är full av naturlig gas där folk känner Turkmenistan.
0: Du har inte levt där då på vad sa du var det 20, 2010 du lämnade eller 2000 du lämnade Turkmenistan?
1: Ja, 2000 ja, jag har lämnat. 2000. Ja.
0: Mm. Vad är det du saknar mest med ditt hemland?
1: Ja, det självförgili hemland, det man kan savna allt för jag blev född där och jag har bott 22 år i i mitt land i uh, hemlandet och jag savnar allt som jag har i min mina tanker i min minne om landet och mest jag savnar det är människor uh, mina vänner min familj mor far mina döda 20 år sedan jag kan jag så han För han döde jag har inte kvar i begravelsen en gång och jag savnar människor mest, Karin, om jag säger ja. det så.
0: Är det möjligt för dig att återvända?
1: Nej, jag eh, har flyttat, eh, jag har römt från mitt eget land eh, på grund av min kristna Jag har varit eh, arresterad på grund av det. jag har varit i fängelse, jag har gått genom tortyr och som är en av de första turkmener som har blivit förföljd i mitt land. Jag är nog mer nummer Och på grund av min kristen förtjänelse, på grund av min kristen ak- tjänste eller aktiviteter som jag drev i Turkmenistan, jag har blivit väldigt farlig för myndigheterna. Därför jag blev arresterad och jag rymte från mitt land uh, utan dokumenter, utan några papper som identifierade mig. Og min familj min kona och min son var fyra månader gammal När jag rymte från landet. Så från den dagen jag var alldeles uönskad i mitt eget land, de konfiskerade egendomen min, de kastat mig ut med fyra månaders liten gutt. Jag rymte från mitt land utan dokumenter och då jag blev sattet in i en svart lista. De önskar inte mig.
0: Mm. Och det är ju precis det här som podden kommer att, att handla om Det här avsnittet Förföljda kristna yeah. Och där du Batyr berättar att du var nummer sju i ditt hemland Som yeah. blev kristen Och mm. på grund av att När du blev kristen så fortsatte du att tala om Jesus Och predika och dina aktiviteter som kristen Så blev du tvungen att fly ditt hemland yeah. Med en fyra månaders bebis och din fru yeah. Ja kan du säga något? Hur blev du kristen då? Då fanns det inte så många i ditt land ja. om du var nummer sju.
1: Ja, det är det alla vet. Sovjetunien heter Järnteppe. Vi ser det på norsk.
0: Järnridå säger vi på svenska.
1: Ja, det är i kommunisttiden. Ja. Det det... Det hela landet har varit pågreppet av ateistisk ideologi, väldigt stark. Och evangeliet har inte har haft någon framgång i sovjettiden. Och mitt land var väl det intressant. Det ligger långt i centralasien och hela Sovjettiden. det var ingen turkmen som blev kristen. Det var ingen uh, bibel, eh, en gång en bibelvers inte har blivit översatt till mitt eget morsmål. Och evangeliet var helt utkänt för nationen. Det var någon ryssare som var kristne, men i mitt hemlandet var ingen väckelse, ingen, ingen turkmän som blev frälst. När innan fallet 1991, då Evangeliet har kommit in till alla nationer i Centralasien, Uzbekistan, Kazakstan och samtidigt till Turkmenistan och så. Men den första turkmenen som blev frälst eh, i mitt folk, han är äldre mig. Han studerade i Ryssland. Han blev frälst i Moskva och så kom tillbaka till landsbygden min i 1992. Det är ett år efter Sovjetunionen har fallit. Så han är första mannen, första turkmenen för hela landet som blev kristen. Och det han kom och begynte förkynna evangeliet og han mötte mig på gatan och fortsatte mig om Jesus och jag vilket tog det på allvar men samtidigt jag var en gud som har sökt en Gud egentligen i islam i andra städer men jag fann inte någon mening av livet och när jag hörde evangeliet då det tog grepet mig väldigt stark och jag har varit hos den evangelisten flera gånger men sista gången när jag var hos han då heligon har hört mitt hjärta och jag gav mitt liv till Jesus utnåt och inåt vad jag gör men jag gav mitt liv till Jesus och radikal mötte jag Jesus i ett det möte hemme och jag mötte Jesus väldigt nära och han förändrat mitt liv Karin. Och från den dagen jag var jag var öppen och delade med vad som skedde med mig, vad Jesus har gjort för mig. Och jag har evangeliserat nästa dagen till hela familjen min, vännerna mina och från den dagen jag fortsätter att göra det samma idag också.
0: Det låter ju verkligen som du blev en Ja, man säger ibland att man blir född på nytt, eller på nytt födelse, att det ja. hände någonting nytt i ditt liv. Ja,
1: ja, ja, det skedde i mitt soverum i 1993 på hösten. Jag husker inte akkurat vilken dag det var, men jag mötte Jesus mitt i min vanskelighet. Gud gav mig ett nytt liv, ett nytt hjärta. Och det var väldigt väldigt starkt med mye tår, och jag grott så mye i sovrummet och det var mye eh, följelse var inne i det i den natten men det var verklig eh, något har sked med mig och jag blev begärstad av Jesus jag älskar Jesus för den dagen. Så det var han som jag egentligen Det är nå, Ingen religion, ingen alkohol, ingen narkotik. Det, det, det kunde ge den livet till mig. Men Jesus har förändrat mig.
0: Fantastiskt. Be- ja. Och så började du tala om Jesus och berätta för andra om livet ja. tillsammans med Jesus. Ja. Var det riskabelt och riskfyllt redan 93 att göra det? Ja.
1: Det var det Karin. Uh, för det att uh, det som jeg jeg det till dig du blir väldigt överraskad över det men ingen den gången när jag blev fälst uh, ingen sa till oss att uh, vi ska gå ut och förkynna fortj- evangeliet vi visste att vi ska göra det men vi har gjort det Men den första mannen som kommer från Ryssland han hade inte några planer om det heller han hade inte planer att bygga en han hade inte planer att få evangeliet i alla turkmänner. han det, det skedde med av sig själv. Det någon har planlagt för det, men vi har gjort det, som aposteln sa det i sin tid. Vi 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 vittnar bara det som vi har hört, det som vi har sett, det som vi har upplevt och till slut kommer hundra visa människor att bli kristen och jag är en av ledare, första man som är 17-18 år gammal. Men vi visste inte en gång vad vi ska göra med disse människorna. Som, som ledare vi var det den tiden. Vi visste inte vad vi ska göra med de folket här.
0: Men då blir det väldigt tydligt att det är Guds verk. Och G- Gud rör vid människor. Ja. Och har man upplevt... Ett möte med Gud kan man inte hålla där inne. Det är ju vad som händer ja. med er. Då sprider sig det automatiskt, ja, hör ja, jag, ja. ifrån din berättelse ja. och ditt liv.
1: Ja, det är eh, Gud väcker folk. Jag förstår det väldigt gott hurdan väckelse kom den gången. För det är eh, 80 år under kommunismen, vi trodde att det finns ingen Gud. Folk är muslimer i Turkmenistan, de trodde att det finns en Allah men vi vet inte vem han är, vi, vi aldrig har lärt Koran och det finns inte Koran på turkmenska en gång, ingen kan läsa arabisk. Men det var ett väldigt stort åndeligt vakuum som vi tomhet och folk var väldigt sökande när sovjetunionen har fallit, alla våra de stora våra drömmar om kommunismen och framtiden allt erfalt med med en gång. Så folk var i ett stor tomhet och stor uh, hoplöshet. Eh då begynte folk att öppna sitt hjärte. Vår är Gud? vem är Gud? När evangeliet kom in väldigt starkt, Jesus budskap var väldigt starkt, hans kärlighet är väldigt radikal, hans sannhet är väldigt radikal. Då begynte folk att ge sitt liv till Jesus och det var på en att Gud har allerede förberett hjärtena till att ta emot.
0: Nu 30 år senare ungefär, hur ser det ut? Fortsätter människor att komma till tro på Jesus i Turkmenistan?
1: Det gör det, det gör det. Ja och den eh, sista åren med disse alla slags kriser som vi har i världen nu. Visst vi ser kriser i Norge och Sverige, det det gäller eh, pandemi eller sykdom eller något annat, men vi har inte ekonomisk kris eller vi sylter i ihjäl vi har vi har typer kriser eller politiska kriser, men i Turkmenistan finns hela pakke av kriser. När det kommer sån kris, uh, Karin, då folk blir väcket. och folk, människor uh, söker Gud, den levande Gud. Det finns många religioner, många andra ting, uh, ideologier, men människor söker virkelig den sanna Gud. Uh, det är vanskilt att ni nu med människor idag och det är ju fortsatt folk kommer till tro
0: Här är det ju en jättespännande fråga Du har varit tvungen att fly ifrån ditt hemland på grund av din kristna tro ja. och samtidigt fortsätter människor att vittna om Jesus Människor kommer till tro fast det kan innebära att de måste fly eller bli fängslade
1: ja. Ja.
0: Hur är situationen för kristna i ditt hemland idag skulle du säga
1: Ja det vi aldri har aldrig haft frihet. Uh, vi aldri har aldrig blivit accepterat politiskt eller uh, från samfund, kultur och religion. Uh, förföljelse, när jag ser kris, det är hela packa av kris. Jag är sammig och si forfølgelse, se förföljelse, det är hela också. Det är inte bara för islam, eller för kultur, eller för föräldrarna, det är för politikerna, för alla alle sidor. Det är vanskelig. Men samtidigt, det finns djupare människor i människors själ. Det finns djupare frågor om död, om liv, om framtid, om hopp. Men ingen av ideologer och religioner som vi vår nation hör till det finns inte svar i det. Därför det människan selv är are onceke människan är sitt liv till för Jesus. Från första dagen första dagen de vet att det kommer att ske problem. Men likväl det löftne som Jesus ger ingen andre har sagt en gång. Jag ser det för exempel. Jesus säger att jag är liv, jag är sannhet, uh, jag är vägen, och ingen kommer till Fadern utan vid mig. Det är bara en av hundrevis av löfter som Jesus ger till människor. Men och vem kan se si såna löfter? Lenin, nej. Stalin, nej. Diktatörerna, nej. Religion som uh, Islam, tillbörda, nej. Men Jesus har de löftena. Han har sagt det. Han var så frimodig. Där kommer det ett frågsmål till alla människor, i världen, uh, både i Sverige och Norge eller i mittöstnen eller i Centralasien. Enten Jesus virkelig det han ser om sig själv eller han är en gal. Där då upp till alla oss, upp till mig och till dig Karin, vad vi tror på. Enten han är det han är eller han är en gal. Men jag syns att han är det han är.
0: Mm.
1: Han är och du, Herre.
0: Och du har ju upplevt det tydligt i ditt eget liv. Och det yes. märks när man möter dig i yes. Partyr. Ja. Att ja. han är en verklighet. Inte en filosofi eller teori eller en ja. religion bland andra. Utan han är som du sa, vägen, sanningen och livet.
1: Ja, utenkommet i fadern. Ja,
0: Jesus. Han, han mm. är
1: eneste väg. Ja.
0: Hur, hur förbereder man sig... Och för förföljelse för sin tro, exempelvis. Om man nu bor i Turkmenistan och vet att jag följer Jesus, men det kan kosta mitt liv. Hur kan man förbereda sig för det här? Hur, hur tänker man? Hur lever man?
1: För, 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 förberedelse, det är klart att ingen eh, kan förbereda sig så gott till någonting, Men det är en Det kommer. Förföljelse det är en av del av Evangeliet, Karin. Uh, när vi ser Jesu liv uh, mest är evangeliseringsmetoder i, i bland muslimer där vi delar ut Jesu film på musmåla till uh, alla folkslag. När du ser på det som, som jag har gjort när du ser Jesu filmen, du ser att han är en som älskar. han är en som är Lösning för alla problemen av våra och synd och og evighetet också. Men han lider. Vi ser att han har blivit korsfästet, han har blivit dräppt, han har restor för att döden, han, han lider för människan. Det är i det evangeliet. Når vi presenterar evangeliet till världen där vi presenterar den riktiga evangeliet. I riktiga evangelier, det är lidelse. Når vi läser Johannes 15, 18-21, det är alldeles det Jesus säger att dere är icke av världen. Jag är utvaktare av världen, därför världen vill hata det, för de har hatat mig först. Och så ser han, husk vad jag sa till dere. En tjänare är icke större än sin herre. Har de fullfullt mig, vill de också förfölja dere. Säger Det er Jesus som ser det. De ord som kommit ut av hans mun, Jesus ser det. Men jag tror personligen det jag förkunnar i så många år, Viss hater hatar mig och världen förföljer mig, då det är ett komplement för mig för det jag hörer Jesus till. För det har förföljt min herre och de vill självföligen förfölja mig för det jag är hans son. Och det evangeliet, det är evangeliet.
0: Och det här kanske vi till viss del missar i västvärlden att undervisa om. Ja. Vi, ja, det är som att vi tar inte riktigt upp denna dimension av evangeliet. Som du säger, min herre har blivit förföljd till och med dödad. Ja. Då är det naturligt att jag som hans son också blir förföljd. Att det är något som hänger nära samman med efterföljelse av Jesus.
1: Ja, ja, ja. ja. Det är hela evangeliet och så han sier den Johannes 6:33. Det är evangeliet. Jesus sier det. I världen har det ett Men för varför muddar jag har seiret över världen. Mm. Och när vi presenterar evangeliet, vi ser inte att allt ska bli bra med dig. Och du ska bli frisk, du ska bli rik och du ska ha ingen problem. Jesus vill lösa alla problemen det där fel evangeliet så blir inte. För från den dagen vi ser att här är en väg är väldigt trångt och föra dig till himmel. Men det finns en annan väg är väldigt komfortabel men det föra inte till himmel. Men Jesus är den trånga vägen. Från den dagen vi, vi Hvis folk ikke vil gå på den uh, trange där da de vil de ikke bli frelst. Mm. Og så så tydligt vi forklarer evangeliet i dag, i menigheten, i unge lærungene våre. Og slik vi forbereder mennesker att leve i denne verden, selv om omstendighetene blir vanskelig. Men uh, jag ser det personligt, Ja, det är förföljelser i livet vårt, men det är inte bara sån det liv vi har i Kristus Jesus. Det är massa glädje i, i det också. Ibland är vanskeligheterna in, inne i de vanskeligheterna, vi gläder oss. I li- vi älskar livet. Vi älskar varandra. Och Jesus är god. Och han ger oss glädje oss Inte bara sån vanskeligheter.
0: Nej, så, precis. Alltså, det finns ju också frid och glädje och... Alltså någonstans när jag har träffat dig innan också, Batyr, så kan man... Man kan ju ana det att mitt i förföljelse så är Gud där också, även om inte det är så påtagligt. Alltså det yttre trycket är hårt, men du vet att du står inte ensam när du möter dina fiender eller förföljare, utan han som har gått i döden för dem står vid din sida när du möter detta.
1: Jag tror jeg... att at när det gäller tro, tro är att se, ser Hebréerna bredvid 11. Se det i och hurdan du kan leva i glädje i mitt i vanskelighet och förföljelse. När du ser sån akkurat som Elisas tjänare som inte har sett, han ser till sin tjänare, se, se. De som är med oss är mycket större än de som är mot oss. Och tro är det som du ser i Da du får ett innerste i hjärtat, ditt du får en fred, Karin. Okej, okay, jag ser truslene, jag ser all vanskelighet, jag ser omständigheterna, men jag ser også usynlige at Gud är med mig och det, det ger oss fred i hjärtat vårt och han säger det över världen det är fantastiskt att tänka på ja. det
0: och han som är i oss är större än han, han som, som är i världen
1: mot oss, det är, amen det är amen. Ja, precis.
0: Det var, det var Guds ord säger men Bathyr vi som just nu lever i en del av världen som inte möter förföljelse för vår tro det ja. kan ju bero på olika saker varför vi inte möter förföljelse Ja. Tänker jag, det kan kan finnas anledningar till det, men hur kan vi stötta troende i andra länder som faktiskt riskerar att ge sitt liv eller behöva fly för sin tro? Vad kan vi göra som som lever under andra förutsättningar? På vilket sätt? Vi är ju syskon, vi angår ju varandra. Lider en kroppsdel så lider ju hela kroppen. Hur kan vi stå samman?
1: Ja, det är väldigt fint. Väldigt fin spårsmål, spør- Karin. Uh, vi som är i Turkiet, uh, menigheten i Turkiet, vi uh, följer oss lik. Turkiet är nästan som en europ- europeisk land för oss. Uh, det är mycket, mycket större frihet här i Turkiet än i Turkmenistan. Och så ser jag fortkynder till mina bröder och systrar i menigheten. Ser jag till. Dere har det mycket bättre här än i Turkmenistan. Ja, ja. Alla har större eller mindre, de dere har jobb och tjänar lite pengar och så. Vad vi kan göra för vår bröder och syster som lider i Turkmenistan? Jo, vi kan göra allt gott mot dem, för det vi har det bättre än de. Er. Så det kommer eh, Bibeltexten från Galatorn, bredvid kapitel 6 tror jag. Och vers till 9 eh, i 10 där, och så ser det. La oss icke bli trötta medan vi gör det gode. Når tiden är inne, ska vi hösta det, eh, bara vi icke ger upp. Så la oss göra det gode mot alla så länge det är tid, och så står det och mest mot dem som är vår familj i tron. Vi må göra gode mot alla så länge det är tid, men mest vi må göra för dem som är i familjen familja i tron, Det till våra syskon i olika nationer i olika land. Det är en det är en förpliktelse eller vad det är, oss de som bor i Turkiet har mycket bättre än de som bor i Iran eller i Turkmenistan. Da, vi må göra goda gärningar mot våra bröder och sysselsättare. För det vi har det bra. Mm. Visst, de, de i Sverige och Norge har det bättre än i Turkiet där de förpliktar att göra något för oss som är i ja. Turkiet. Vad... Sådana så, familjer fungerar. Precis,
0: och, och vad kan vi göra konkret? De som lyssnar ja. på det här, vad kan man göra ja. för, för sina förföljda syskon någonstans ja. i världen?
1: Vi, vi har gjort, tror jag det det kommit någon hjälp från och också och från menigheterna här i Istanbul. I den pandemitiden, för exempel, det är många hundra husmenigheter i Turkmenistan. Så vi har
0: husmenighet är husförsamling, att man husfors- träffar sig ja, mindre hus- grupper hemma. Ja, ja. Ur-
1: urregistrerade husförsamlingar. Det, det finns ingen registrerade församlingar där nere. Men det var så många kriser, fattigdom, naturkatastrofer, pandemi allt kommit på samtidigt Det var förfärdligt vanskeligt för människor. Då vi har Sänt resurser och pengar och köpt in mat till många hundra människor och distribuerat matpaket till var familjer i juletiden. när vi vi hade väldigt fin julhemmat på bordet där vi måste tänka och tacka Gud att vi har det men vi måste huska samtidigt det är så många människor har ingen bröd och ingen kött på bordet och ingen julebord för det är så vanskligt och det är våra tro Och mm. og de också älskar Jesus Kristus och ber till Jesus Kristus som herre och ber om daglig mat. Då da vi ser att vi ska göra det så att alla ska ha det ett julebord. Och vi tackar Gud här och de må tacka mm. Gud där. Och vår tillövers, det ska täcka uh, deras behov. Och det, det som har vi, vi
0: har övers ska täcka deras behov. Precis, yes, det är vad yes, du säger. Yes. Ja.
1: Och det vi gör, och uh, det är den perioden vi fortsätter att göra, den där projektet är inte färdig. Och samtidigt uh, vi hjälper Guds menighet, inte bara i Turkmenistan, i hela Centralasien. Det kommer all slags problemer med hälsoproblem, andra problemer, med utsvitt, pastor och ledare. Och vi ger dem möjlighet att vila och ha det gott en kort stund i Turkiet. Vi hjälper som människor här. Och ja, jag tror att vi kan göra det sammen med. Svenska och norska bröder och systrar tror jag.
0: Ja. Och kan du säga någonting? Du, du vad, gör, vad gör du idag? Vad jobbar du med? För du, du gör ja. ett spännande arbete idag. Fortsatt att tala om Jesus för dina landsmän. Kan du säga något kort om ja. det?
1: Jag är turistpastor egentligen. Ja.
0: Tar hand om turister? <laughs> ja. Ja. Jag,
1: jag leder en menighet med... 78 medlemmar i, i här i byen. Mm. Och förchurchnar jag evangelia väldigt aktivt själv, eh, ut på gata eller hemma eller överallt. Och samtidigt, jag förchurchnar evangelia genom TV med kristen satellit ut till hela turkiska världen. Jag är på turkmensk, på östbetsk. I, I går jag kom från studie och har lagt 12 nya programmer jag är på social media. jag är på alls jag är ett open public person som fortjener Guds ord. och uh, det är mig. Jag den dagen jag blev frälst och jag gör det den gången jag bara gör till naboarna mina och vännerna mina. Och mer tid går och mer möjligheten mina växer och jag de det görs samma tid men media de gör det mycket större.
0: Vi stämmer det, Batir, att du har möjlighet att sända de här programmen in över Turkmenistan också?
1: Ja, det gör jag. Vi alla i Turkmenistan kan se genom satellitteve Och så sänder jag på social media och på Lyd och andra möjligheter. Och det kommer till husförsamlingen, budskapen från oss. Från Gud är... kan se.
0: Så ett konkret sätt för oss i Sverige att stötta våra trossyskon i Centralasien skulle ju kunna vara att... För, för Pati, du, det du jobbar med med media och predika och sänder över stora delar av Centralasien är ju ett av många projekt som kyrkan stöttar. Så då kan ja. man aktivt man kan gå in på hemsidan kyrkans och läsa om det arbete du gör och också... Ja. Genom dig kunna vara med och stötta våra trossyskon. Dels att de får evangelium. Yeah. Men också att de kan... Ja, pastorer och ledare, jag vet ju, jag har träffat några av dem. Hur ni har tagit dem till ett ställe där de faktiskt kan få vila och återhämta sig. Yeah. Få undervisning och bara få slappna av. Och inte ha den här pressen på sig hela tiden. Yeah. Så konkret kan man, man kan gå in på hemsidan och läsa mer om och också på, i bön och ekonomi vara med och stötta våra trosyskoner som lever under förföljelse. Ja. Eh.
1: Jag vill bruka anledning och tacka Ekofinjekirken. Jag, jag vill säga att det är många år sedan jag blev känt med Och Starten, jag vet hur den hade blivit kyrkan för. Det var jag har haft en annan namn, men det spelar ingen roll. Men jag vill tacka. Alla mina vänner som har stått väldigt trofast i många år. de har stöttat mig och min familj och de gör det fortsatt. Gud må väl segna er alla samman. Det är alla som hörer och läser om mig. Jag vill bruka anledning att tacka det. Det är med. Därför vi kan göra det som Gud har kallat oss till att göra. Och utan det där vi först vi kan inte göra det. Men visst, vi prövar att göra det med egen kraft, det blir inte så starkt som det är nu.
0: Tack! Och, och vi har stor anledning att tacka dig, Batyr, för att, och din familj. För ni utmanar oss till ett helt evangelium. Och vi som lever under helt andra förutsättningar, att faktiskt ha vår tro på största allvar. Och att följa Jesus oavsett vad vi får möta. Att vi står fast vid hans sida. Men du har ju bott länge också i Norge och känner väl till den sekularisering som finns här i Skandinavien. Yeah. Vad är din uppmuntran och din utmaning till oss som kyrka och kristna i Sverige?
1: Ja, yeah, Det är ett gott, gott spörsmål. Uh, jag vill inte få närmare någon, men jag, du vet, jag tror att jag alldeles har skönt jag är en väldigt radikal man det som gäller <laughs> sanningen. Men eh, sekularisering, eh, Karin, eh, det är eh, så som jag ser. Eh, en man som kommer långt från östen eller kommer till Norge och bor i ett eh, Skandinavia och ser eh, verkligheten. Jag har lite annan bakgrund än de som hela livet levde i Norge. Sekularisering av samfundet. Sekularisering av nasjonen, det är inte bara norsk och svensk problem, det är human problem, det är hela världens problem. Men det som gör mig lite sår när det gäller Guds menighet, sekularisering, må inte komma in i Guds menighet men eh, samhällen och våra politiker de är inte ansvar för det för det de de vi kallar världen men menighet, vi kallar Guds rike och sekularisering kommer till eh, Guds menighet, där det är ett stort problem för det vi wiste share där vi mister vår ljus vi mister vår över salt och det är egentligen största ansvar för helhet, största ansvar för att samfundet ska inte rotna, innan det här ligger i menigheten, I, i oss. Att vi är Så salt. ansvaret vi ska li-
0: för samhället, för, för våra länder ligger i den kristna kyrkan, i församlingen. Yes. Vi har yes. ansvar för det land yeah. vi yeah. bor och lever och en del av.
1: Ja, hvis det ser på det jag säger. Visste du ser på, ja. ja. på Gamla testament i Bibeln och där konger och politiker och världens härskare, de de tog inte något ansvar för att det ska vara helighet, det ska vara rättfärdighet och de kungarna, de politikerna, de driver sin jobb. Men Gud, Jesus säger att menigheten har ansvar för det. Att det är salt, det är ljus och världen är mörke. När det lever i ljuset, då skinner ljuset så klart att världen kan se här är det sanninghet. Viss det vis världen vill ruttna och bli sekulariserad utan Gud, då vi är salt som ska salta den världen, så att den ska inte ruttna. Därför jag ser att varför menigheten kommer bli sekulariserad i västern för uh, det problemet problemen ligger i oss. Andra uh, Timoteus 3, 16 17 säger: «Hver bok i skriften är inblott av Gud och nyttig till uppläring, till rättvisning och vägledning, uppdragelse och rättfärd, så de människor som tillhör Gud kan vara full utrustade till all gode gjerninger. Når vi får evangeliet, hela Guds ord, då menigheten blir rikesekulariserad. Vi må tala där, steder i Bibeln, jag förstår det, det är väldigt starkt för mig och men jag läser det lite väl. Vi må läsa hela skriften, vi må undervisa hela boken, är hela boken är Guds ord. När vi begynner att plicka ut det som vi liker och hör Då blir det sekulariserat.
0: Mm. Så en stark utmaning till kyrkan i Sverige Skandinavien, i västvärlden Men också till oss, till mig som enskilt troende, Läs hela Guds ord yes. Och vad det salt och ljus som Gud har satt dig att vara I yes. den här världen Och när jag hör på dig så är det en församling som lever nära Kristus är hopp för den här världen.
1: Yes, nästa hopp.
0: Det är det enda hoppet för den här världen. Ja.
1: Yeah. Och min kone säger till mig: "Visst du vill verkligen bli frisk bara i kroppen, då ska du ska inte bara spisa sött. Och du måste spisa andra slags grönsaker och någon gånger du måste spisa det du icke liker att spise." För det din kroppen tränger forskjellige näringsämnen. Och det förstår norrmän och svenskarna väldigt gott. För att ha för det ett frisk kropp, vi vill spise och forskjellige mat, någon gånger vi måste spise och dricke även om vi inte liker det. Och det gör oss frisk, det vet vi. Och samma principer i Guds ord. Vi må läsa allt någon gång vill vi läsa det som vi inte likar att läsa. Och det gör oss frisk.
0: Jag tänker att det här får bli slutklämmen för våra fina samtal. Vi behöver äta en allsidig kost. Inte bara det vi själva tycker är gott. Vi kan ja. inte dricka Coca-Cola och äta Nej. sötsaker bara. Utan vi behöver ha en bred kost. Och så är det med Guds ord. Vi behöver hela Guds ord.
1: Amen, amen. Det, det gör oss friska. Vi må vara
0: friska. Det gör oss friska och då lyser vi och är salt och ljus för den här världen.
1: Amen, amen, amen.
0: Batyr, du har utmanat oss. Du har uppmuntrat oss. Och jag är väldigt tacksam att vi finns med runt omkring som kyrka Och jag skulle vilja, alla som har hört den här podden, jag skulle vilja utmana er att ta med Batyr och hans familj och hans landsmän och det arbete de står i, i era förböner För vi är en kropp och vi har samman med alla syskon. Och lider en kroppsdel så lider hela kroppen. Så låt oss stå tillsammans och be för de som är särskilt utsatta på andra platser i världen. Amen. innerligt tack Batyr och allt gott och hälsa din fru så jättemycket.
1: Tack Karin, tack alla vänner som ska höra mig. Gud välsigne er alla samman.